재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850112 사행산업통합감독위원회 네, 7월 11일 돈대방 미스리 2부 시작하겠습니다. 우선 아 지난 금요일날 어, 거의 이제 매월 초에 발표되는 미국 노동부의 고용 지표가 시장의 화두가 되죠. 특히 지난주에 발표됐던 발표는 7월 6일 날 발표한 민간 부분의 고용 지표가 예상치를 하회하면서 야, 진짜 이거 노동부에서 발표하는 어, 그러니까 고용이 꺾이는 거 아니야? 목요일마다 발표하는 주간 신규 실업수당 청구 건수도 물론 기준선인 30만 건은 하회하고 있지만 신청자 수가 지금 3주 연속 늘고 있는 모습도 보이고 있고, 야, 이거 진짜 미국이 꺾이는 거 아니야? 이런 두려움이 있었던 상황이기 때문에, 그 어느 때보다도 지난 7월 7일 발표된 미국의 노동부에서 발표한 비농업 부분 고용자 지수가 굉장히 중요했었습니다. 그런데 그 전날 발표한 민간 부분의 고용자 수는 예상치를 크게 하회, 하회하다 보니까, 혹시 노동부에서 발표하는 너마저? 라고 우려를 했던 거와는 달리, 지난 6월 달 비농업 부문 고용자 수가 22만 2천 명, 블룸버그 예상치가 17만 8천 명이니까, 17만 8천 명보다는 큰 폭으로 상해가 된 모습이었습니다. 그런데 실업률은 5월 달 대비 0.1% 상승해서 4.4%가 됐다고 말씀을 드렸고요. 그리고 시간당 평균 임금은 전월 대비 0.2% 증가됐고, 전년 동기 대비는 2.5% 증가됐다라고 말씀을 드렸습니다. 자, 이런 아주, 그러니까 수치로 된 경제 지표를 가지고, 노동 고용 지표를 가지고, 과연 우리나라 증권사들은 어떻게 보고 있는지에 대해서 한번 이야기를 한번 나눠볼까 하는데요. 어, 우선 지난 5월 달, 노동부 발표 고용 부진은 일시적인 현상이었다라고 생각하고 있습니다. 자, 그럼 여러분들은요, 지난, 그러니까 즉, 6월에 발표됐던 5월 달 고용 지표가 어땠는지 보자면, 다시 좀 과거를 회상하다면, 민간 부분은 잘 나왔습니다. 그런데 노동부에서 발표하는 부분은 예상치보다 좋게 나오지 않았습니다. 그런데 그걸 가지고 우리 그 언론 플레이에서는 아 일시적인 현상일 거다 괜찮을 거다 괜찮을 거다라고 말은 그렇게 하면서도 야 고용이 꺾이는 거 아니야라는 우려감을 가지고 있었었거든요. 그런데 다시 7월 7일날 발표된 6월달 고용 지표에서 미국 노동부에서 발표된 비농업자 비농업 부분 고용자 지수가 예상치보다 크게 하는, 하회하는 걸 보면서, 그래, 맞았어. 5월 달 노동부 발표 고용 부지는 일시적인 현상이었던 거야. 라고 안도를 하게 된 거죠. 좀 찜찜한 게 있어요. 왜냐면 5월 달 같은 경우에는 5월 달 고용에 대해서는 실업률이 4.3%. 이 4.3%는 지난 2011년 5월 달 이후에 최저치였는데, 이번에 발표한 6월달 실업률은 지난보다는 0.1% 늘어났거든요. 자, 마치, 그런데 이걸 뭐라고 얘기하냐면, 어, 여전히 충분히 낮은 수치다. 
마치 이런 거죠. 목요일마다 발표되는 주간 신규 실업수당 청구 건수가 전주 대비 뭐만 명이 늘었네, 만이천 명이 늘었네라고 하지만 그래봤자 많이 늘어봤자 28만 명, 27만 명. 그러면 미국 고용이 꺾이지 않았어라는 거를 어떻게 보면 확인해 줄수 있는 기준선인 30만 건 하회만 되면 괜찮아. 진짜 29만 9,999건만 아니었으면 뭐 28만 건, 26만 건 정도면 충분히 미국 고용은 아직도 완만한 성장세를 보이고 있어라고 합당화시키는 것처럼 지금 실업률도 전달보다는 0.1% 증가됐지만 2011년 5월 이후 최저치였다는 점을 감안하면 지금도 2011년에서 지금까지도 실업률은 충분히 우려하지 않을 만큼 좋은 상태야라고 평가를 하고 있습니다. 시간당 평균 임금이 시장 예상치에 부합하는 0.2% 정도 올랐다. 그런데 원래는 시장에서 0.3% 정도 예상하고 있었다고 하죠. 그래서 이 부분에 있어서 왜 이렇게 임금, 시간당 평균 임금이 이렇게 요거밖에 못 올라가느냐라는 부분에 있어서는 업종별 임금 차별화가 심화됐기 때문이다라고 분석하고 있고요. 그리고, 어, 이 전문가들 중에 한 일부에서는 이번에 발표된 시간당 평균 임금이 너무 좀 미흡한 게 아니냐라는 의견도 있다고 합니다. 그러니까 이런 거예요. 아니, 돈이 이렇게까지 풀렸는데 왜 이거밖에 안 좋아? 이겁니다. 앞으로 2017년 하반기에 여전히 우리나라 애널리스트들이라든가 뭐 월가 애널리스트들은 계속적으로 아, 미국 경기 좋을 거야 뭐 이런 얘기를 하지만 그 중간중간에 나오는 어떠한 부진한 경제 지표에 대해서 뭐 일시적이라고 핑계댈 수도 있고 뭐 못돼 뭐 어떠한 뭐 태풍 때문에라도 핑계댈 수가 있고 계절적인 요인 때문이라도 핑계댈 수 있고 다른 나라의 이유로 핑계댈 수도 있습니다. 그런데 우리는 그들이 어떠한 핑계를 통해서 뭔가 포장하려고 하는 그 내용들을 액면 그대로 보지 마시고요. 아니 지금 돈이 이렇게까지 풀렸는데 그 문제 때문에 이게 이렇게 안 나올 정도로 이게 이렇게 허접했어? 라는 생각을 한번 가지고 경제를 보신다고 한다면 앞으로 하반기에 뭐 경제가 어떻게 될지는 모르겠습니다만 최소한 여러분들이 언론 플레이는 당하지 않으실 겁니다. 언론 플레이에 희생량은 되지 않으실 겁니다. 자, 하루 전에 7월 6일 날 발표된 ADP 민간 고용 보고서가 6월 달 이후, 그러니까 하루 전에 7월 6일 날 발표된 ADP 민간 고용 보고서, 그리고 6월 달에 발표된 어떤 다른 중요 경제 지표들이 사실 기, 기대 이하로 나온 지표들이 많았어요. 그 중에는 제조업 지표가 흔들린 것도 있었고요. 그 다음에 주택 지표도 흔들리는 게 있었습니다. 최근 들어서 민간의 고용 부분이라든가 발표됐던 주요 경제 지표의 경제 지표를 이렇게 비교해서 본다면 7월 7일날 발표한 노동부의 고용 지표는 이례적으로 굉장히 서프라이즈였다라고 평가할 수 있는 거죠. 따라서 지금 시장에선 전반적으로 미국의 노동시장이 완전 고용에 여전히 근접하고 있다. 이 이야기는 미국 경제가 여전히 양호한 상태를 유지하고 있음을 시사하고 있다라고 해석되어지고 있고요. 어, 최근 
9월 달에 아, 자산 재투자 축소에 나설 것임을 시사하는 연준 분위기도 나타나고 있습니다. 그죠? 그게 물론 막 공식적인 건 아니지만 연방은행 총재라든가 이런 걸 통해서 뭐꼭 12월에 필요가 있냐? 뭐 9월 달에 또뭐 이럴 수도 있고 뭐 이르다라는 표현을 쓰면서 9월 달에 자산 재투자 축소 시사하는 분위기도 지금 형성이 되고 있습니다. 따라서 이 이번에 7월 7일날 발표된 미국의 6월달 고용지표를 분석한 KB증권은 여러 분위기를 분석한 결과 빠르면 9월을 포함해서 연내 주가가 한 차례 금리 인상을 가능하게 할수 있다라는 기존의 시각을 유지하겠다라고 합니다. 그러니까 9월달에도 금리 인상을 할수 있을지도 모른다라는 시각을 갖고 있는 거죠. KB증권은 그리고 만약에 9월이 아니어도 9월 아니어도 뭐 10월이든지 뭐그 이후라든지 금리 인상을 할수 있을 거다. 뭐 지금 시장 분위기에서 뭐 6월달 고용 지표별로 안 좋게 나온 것도 있었고 이러다 보니까 하반기에 금리 인상할 수 있겠어라는 우려감이 있지만 우리 KB 증권은 9월을 포함해서 연내 미국이 한번더 금리 인상할 수 있을 것 같다라는 것에 대해서 베팅을 하겠다고 합니다. 자 그리고. 어, 신한금융투자증권은요, 이번에 발표된 미국 노동부의 이런 고용지표를 보면서 오히려 9월이 아니라 12월 달에 금리 인상을 할 가능성을 높게 점치고 있고, 그리고 9월 중으로는 대차대조표 축소, 즉, 자산 매각, 자산 재투자 축소를 9월 중에 먼저 실시를 하고, 금리 인상은 12월 달에 할 가능성을 제시하고 있습니다. 자, 이런 부분을 우리가 조금 더 정확하게 체크하기 위해서 이번 주, 어, 현지 시간으로 13일, 옐런 의장이 상원에다가 반기 통화정책 보고서를 제출하게 됩니다. 그리고 7월 25일부터 7월 26일까지 미국의 FOMC 회의가 진행이 되죠. 따라서 7월 26일 이후에 FOMC에서 성명서를 통해서 과연 하반기, 어떠한 금리 정책을 사용할 건지, 자산 재투자 축소는 어떻게 할 건지에 대한 어떠한 그 가시화적인 그런 분위기를 그때 형성할 수 있을 것 같다. 그러니까 그 전까지는 우리가 제가 어제 방송에서 옐러, 우리나라 금통위가 중요한 게 아니라 연방은행 총재들의 대놓고 하는 연설문 같은 것에 대해서 시장이 움직일 가능성이 되게 높다. 물론 제 생각에는 13일 옐런 의장의 상원 반기 통화정책 보고서라든가 7월달 뭐 FOMC 성명서를 통해서 하반기 어떤 정확한 금리 정책은 우리가 확인하기는 어렵지만 감은 잡을 수 있을지 모르겠지만 그 전까지는 우리가 의지할 수 있는 것은 연방은행 총재들의 발언입니다. 자, 이 부분에 있어서 우리가 뭐 지금 KB증권은 9월 달을 포함해서 금리 인상 한 차례 추가할 수 있을 것 같다고 보고 있고, 어, 신한금융투자증권도 9월 달에는 대차대조표 축소하고 12월 달에 금리 인상 가능하다라고 보고 있는 반면, 대신증권은 약간 다른 접근법을 사용하고 있습니다. 그건 뭐냐면, 어, 물론 비농업 부분 고용이 22만 2천 명 정도 증가되면서 전월 및 시장 이상치를 크게 상위했고 실업률도 0.1%는 늘었지만 여전히 안정적인 수준이기 때문에 뭐 나쁘진 않지만 대신 증권에서 살짝 우려하고 있는 부분은 바로 뭐냐면 임금 평균 임금 상승이 전월 대비 0.2% 
즉이 얘기는 뭐냐면 임금 상승률이 둔화되는 것에 대해서 우려를 하고 있습니다. 이건 뭐냐면 고용은 많아지고 있는데 실질적으로 이게 임금 상승으로 연결되지 않고 있음을 의미하는 부분. 제가 맨날 방송에서 제가 어제 방송인가요? 예, 우리나라도 이제 만원 돼야 된다. 그런데 물론 이제 기업들 입장에서는 이제 뭐 힘들다 어쩌다 얘기하지만 어, 사람들이 지금 정말 전 국민이 로또가 되기 전까지는 내수를 회복할 수 있는 방법이 없어요. 그렇다고 내수가 죽느냐 또 그건 아니고요. 완전히 양극화가 되는 거죠. 제가 7월 10일 날 오전에 뭐 TV를 틀어서 봤더니 뉴스를 봤더니 뉴스 안에 이런 내용이 있는 거예요. 10월 2일 날 아직까지 임시공휴일에 대한 어떠한 그 확정은 되어 있지 않지만 정부에서 고민하고 있다. 라는 이야기는 이건 뭐 임시 공유를 하겠다는 얘기고 문재인 대통령도 내가 연차휴가 다 쓰겠다 뭐 공무원 휴가 써라 뭐 쉬자 이런 분위기가 형성되기 때문에 당연히 10월 2일 날이 임시 공휴일이 될 거라는 거를 가정하고 약 10일 동안 쉬는 가정 중에 많은 분들은 해외로 갈 거다. 그러니까 오히려 이 자영업자 되는 분들은 쭉 쉬지 말고 이렇게 징검다리 식으로 쉰다면, 야, 무슨 얼어 죽을놈의 해외야. 그냥 국내에, 가, 그냥 가까운 데 가자. 이래야지 이게 국내 소비가 되는데, 아예 스트레이트로 쫙 서버리, 쉬어버리면, 아싸! 하고 다 비행기를 탄다는 거죠. 이런 모습이 언제 나타났냐면, 바로, 지난 5월 달에도, 꽤긴 휴가였지만, 내수는 그렇게 크게 살지 않았습니다. 근데 10월은 더할 가능성이 높고, 특히, 그나, 그나마 우리나라의 무, 이런 그 해외 무역 수지, 이 여행 관광 수지가 그나마 좀 유지됐던 거는 중국인들의 인바웃 여행이었는데 지금 중국인들이 사드 문제로 중국과 냉정해지면서 여행 수지가 굉장히 우리나라 안 좋아지고 있거든요. 그러니까 이런 상황에서 내수를 살리느냐, 아니, 만약 그냥 쉬세요. 아, 어떻게 쉬냐고요. 아, 쉬면은 대부분 돈 없으니까 집에서 방콕한다고요. 그죠? 그러면 아니야 쉬어야 되라고 하면 결국 신용카드 긁거든요. 그러면 신용카드 긁어서 당장 2017년 10월달에 백화점 매출이 늘고 뭐뭐 뭐 개인 소비가 늘었다고 칩시다. 그럼 그 다음 날은 빚이 느는 거예요. 그럼 결국에 또 국민들은 카드 긁어서 특정한 기업들만 배부르게 하는 거가 됩니다. 그래서 그냥 쉬어서 내수를 살리자 이제는 그게 안 통한다는 거죠. 지금 우리나라, 뭐, 예를 들면 택배 같은 경우는 뭐, 총알 택배부터 시작해서 얼마나 이 택배 시스템이 잘돼 있습니까? 그죠? 대한민국에 없는 거 있습니까? 없는 거 빼곤 다 있을걸요? 그런데도 조금만 여력이 있고, 뭐, 조금만 비싼 거 괜찮아 그러면 해외 직구를 이용해서 해외에서 물건을 들여옵니다. 그런데 여행 같은 경우도 마찬가지죠. 따라서 대신증권이 좀 고민하고 있는 부분은 고용 증가가 실질적으로 임금 상승으로 연결되지 않고 있음을 의미한다. 이 얘기는 뭐냐면 이게 별로 물가 상승률이라든가 어떤 내수 소비, 특히 소비를 집중적으로 하는 미국인들한테 경계가 미국 경, 소비 경기가 좋아질 거라는 것에 대해서는 희망을 내려놓게 만든다는 겁니다. 그러니까 저는 이렇게 말씀드리지만 대신증권은 보고서에서 이런 얘기를 해요. 고용 지표는 견조하지만 이를 근거로 물가 회복을 확신하기는 이르다. 그렇죠. 왜? 
기본적으로 나가는 돈이 있기 때문에 그런 거거든요. 그러니까 지금 직장 생활하시는 분들이 여유가 없죠. 그 이분들이 여유를 하기 위해서는 로또가 되거나 월급을 많이 받아야 되거든요. 그래야지 뭔가 한번 평소에 사고 싶었던 가방이라도 하나 지르고 그게 꼭 몇백만 원짜리는 아니더라도. 그래서 지금 대신증권은 신한금융투자증권과 KB증권은 어 5월달 고용은 일시적인 부진이었고 뭐 이러한 분위기는 뭐 실업률은 0.1% 올랐지만 지금 여전히 실업률은 안정적이고 이 미국의 이런 고용 지표는 미국 경제가 여전히 양호한 상태를 유지하고 있다라는 걸 보여준다. 따라서 KB증권은 빠르면 9월을 포함해서 연내 한 차례 금리 인상 가능. 신한금융투자증권은 12월 달 금리 인상하고 9월 달에 자산 축소하고 이렇게 예상을 하고 있지만 대신증권은 많은 사람이 직장을 얻는 거와 소비, 즉 물가 회복이 되는 거랑은 지금 약간 괴리감이 있다. 고용 지표는 견조하지만 이를 근거로 물가 회복이 될 거라고 확신하기 좀 이르다라고 얘기하고 있는 거죠. 저는 오히려 대신증권이 평가하고 있는 게좀 냉정하고 잔인하지만 오히려 훨씬 더 저는 좀 어, 힘을 실어주고 싶어요, 개인적으로는. 그러니까 현재는 지금 고용과 뭐 제조업 지표 개선 이런 시간당 임금 상승률이 부진한데, 만약 이런 것들이 이게 임금 상승이 소비주로 연결되는 과정에서도 원활하지 않고, 따라서 지금 최근 들어서 미국의 주요 소비 지표들도 증가세가 둔화되고 있는데, 이런 소비 부진이 이어진다면 물가 회복에도 부담이 될 거고, 그럼 결국 연준에서 금리를 올리겠다라는 그런 근거, 물가 상승률 2% 접근, 지금은 또 그거보다 많이 내려놨습니다. 그러니까 연준에서 금리 인상을 하겠다라고 생각하는 어떤 그 전제 조건인 그 물가 상승이 어렵다라는 거죠. 고용 증가와 임금 상승과 소비 확대로 원활하게 이어지지 않는 상황이 지속된다면 물가는 연준의 기대보다 낮은 수준을 이어갈 가능성이 있고 이는 내년 통화 정책, 정상화 속도를 더디게 하는 요인으로 작용할 전망이다. 그러니까 당장 하반기에 금리를 인상한다 안 한다 이런 멘트는 하지 않았으나 내년이라고 했지만 결국 이런 분위기가 지속이 된다 그러면 대신증권에서도 하반기에 미국이 추가적으로 금리 인상하는 거는 쉽지 않을 거다라는 거를 언급해 주고 있습니다. 자 그리고 지금 우리는 지난 고용에 관련된 증권사들의 의견을 한번 들어봤고요. 어, 그리고 제가 최근 들어서, 어, 일본이 경제가 회복되고 있다. 뭐 이런 이야기를 좀 해드렸는데, 아, 글쎄요. 최근 들어서 대신증권 애널리스트들이 돈다방 미스리를 청취해 주시는지 모르겠습니다만, 돈다방 미스리가 한 얘기를 꼭꼭 집어서 보고서들을 잘 내놓고 있습니다. 그러니까 지금 대신증권에서 조금 전에 그 고용지표에 관련돼서 물가상승률과 이어지지 않다. 그 이유는 임금상승률이 증가되지 않았기 때문에 직장은 취직했지만 기본적으로 원래 나가고 있는 어떠한 고정비가 있기 때문에 추가적으로 소비를 이뤄내기 위해서 물가상승률이 필요한데 그게 좀안 되고 있다. 라는 이야기를 대신증권에서 해주고 있고요. 또 하나 대신증권 보고서를 좀 보자면 일본 주식에 대한 이야기가 나오는데요. 어, 지금 현재 우리나라를 포함해서 글로벌은 어닝 시즌으로 돌입이 됐죠. 그런데 어, 1, 4분기 어닝 시즌과는 달리 
2사분기 어닝 시즌을 앞두고 기업 이익에 대한 눈높이가 좀 낮아지고 있습니다. 이거는 사실 부정할 수가 없어요. 그러니까 이거를 무엇 때문에 2분기 안 좋아지는지, 뭐 기저 효과든지, 뭐 유가 하락 때문인지, 아니면 2분기에는 안 좋지만 3분기에는 좋아요라고 어떤 식으로든지 포장은 되지만 2사분기의 어닝 시즌이 눈높이가 낮아진다라는 거는 부인할 수 없는 현실입니다. 자, 아, 만약에 기업 이익의 눈높이가 낮아지기 시작함에 따라 3, 4분기 주식 시장의 주요 변수는 기업 이익에서 환율로 이동할 것으로 예상되면 이거 봐요. 완지 대신증권 애널리스트들이 돈다방 미스를 듣고 있는 것 같죠? 예. 환율로, 어, 주식 시장의 주요 어떠한 이슈가 환율로 넘어갈 거라는 겁니다. 만약에 이 경우에 일본 주식이 가장 큰 수혜를 받을 거다라는 겁니다. 왜 그러냐면, 그러니까 여기에선 약간 저와 이야기가 좀 갈리는데요. 이, 만약에 달러와 강세로 전환 시에는 달러와 대비 엔화의 약세를 기대할 수 있기 때문이다. 물론 지금 연준이 이렇게 금리 인상을 하고 자산 축소를 하고 경기가 부진함에도 불구하고 여전히 미국 경기가 좋아서 자, 금리 인상을 할수 있을 거다라고 지금 거의 열심히 떠드는 이유가 달러 강세 때문이죠. 그럼 정말 이 말대로 어, 미국이 금리 인상을 하고 자산 축소를 하면서 화폐 가치를 되돌려 놓아서 달러화가 강세가 보인다면 달러화 대비 엔화가 약세가 됨으로써 일본의 환율 수혜를 받을 수 있는 일본 기업들이 좋아질 수 있죠. 그래서 미국은 달러화가 강세가 된다라는 전제 조건으로 일본 엔화가 약세가 될 거고 따라서 게다가 거기에다가 2016년 하반기 이후에 일본 기업의 이익은 산업체 경기제 IT 중심으로 개선되고 있기 때문에 엔화가 만약에 약세시 즉 달러가 강세화 된다면 환율 효과가 가장 클 것으로 예상되는 업종은 기계와 IT 하드웨어다라고 얘기하고 있습니다. 보세요. 대신증권 애널리스트들이 돈다방 미스리 청취하고 있는 것 같아요. 자, 근데 저는 여기서 조금 딴지를 한번 걸어보겠습니다. 왜냐하면 제가 일부에서 거의 일부의 모든 시간을 할애하면서 제가 드린 말씀은 뭐 중국의 금융위기, 글쎄요, 뭐, 뭐 유럽이 다시 강해질 것 같다. 이런 말씀을 드리면서 그두 가지의 이야기를 하면서 전제 조건이 뭐였냐면 미국이 이제 점점, 점점 무너질 것이다. 이제 더 이상 세계의 별이 아닐 것이다. 근데 미국이 다시 세계의 별이 될수 있는 방법은 뭐냐면요. 지금 이렇게 미국이 금리 인상을 하고 자산을 축소하는 계획을 세우면서 그동안 양쪽 하나를 통해서 풀린 이 달러, 이 떨어진 화폐 가치를 다시 회복시켜 놓으면 미국은 세계의 별이 될수 있습니다. 그런데, 그런데 슬프게도 지금 미국의 의도와는 달리 미국이 작년 12월, 3월, 6월 이렇게 금리 인상을 하고 자산 축소를 하겠다고 함에도 불구하고 유로화 대비 약세, 엔화 대비 약세라는 부진한 모습을 계속 보이고 있어요. 그러니까 지금 어 7월 10일도 마찬가지로 너무나 당연한 당연한 그러니까 1 더하기 1은 2가 나오기 위해서는 지금 미국 달러화가 강세가 돼야 되는 거거든요. 오히려 트럼프처럼 야 너무 달러화가 너무 빠르게 강세되는 거 아니냐라는 얘기 한번 나올 정도로 
이 정도로 FOMC에서 3개월에 한 번씩 금리 인상하고 자산 축소 얘기하겠다라고 하면서 이 의지는 결국 바닥까지 떨어진 화폐 가치를 돌려놓겠다라는 의지거든요. 그 달러가 올라가면, 아이, 야, 너무 올라가는 거 아니야? 그러면, 아, 좀, 좀 떨어뜨려주고, 이런 모습이 보이면 미국이 다시 세계의 별이 될수 있습니다만, 지금 모습이 그렇지 않다라는 거예요. 그래서, 이제, 이게 당연스럽게 만약에 미국이 달러화가 되고, 그러면 우리나라한테는 악재겠죠? 그죠? 미국이 달러화가 되는 건 절대 우리나라한테 악, 호재가 될수 없습니다. 그런데 지금 문제는 우리나라를 위해서 달러화가 약세가 되는 게 아니라 미국은 달러화를 강세를 보이고 싶은데 이게 힘이 딸려가지고 유로화 대비 밀리고 엔화 대비 밀리고 있습니다. 따라서 조금 전에 대신증권이 일본 주식이 투자 매력이 높아진다. 그 투자 매력이 높아진다라고 얘기하는 근거는 미국이 이렇게 금리 인상하고 자산 축소하면서 이 유동성을 회수하면서 자연스럽게 화폐가 떨어진 화폐 가치 달러가 회복이 되면 달러화 대비 유로화나 엔화가 약세가 될 거고 그러면 우리나라 원화가 약세가 되면 수출주가 수혜가 받을 수 있다라고 얘기하는 것처럼 일본도 엔화가 약세화가 되면 엔화 약세 대비 수혜 받을 수 있는 업종은 기계와 IT 하드웨어다. 이게 굉장히 교과서적인 얘기거든요. 근데 세상이 살다 보면은요, 꼭 교과서처럼 안 되는 경우가 있죠. 지금 주식시장에서 교과서적으로 안될수 있는 가장 잔인한 게 무엇이냐? 바로 FOMC의 저러한 노력에도 불구하고 화폐 가치가 회복이 안 된다는 점. 근데 그거를 단순히 우리나라 애널리틀처럼, 어머! 달러가 약세인 게 얼마나 좋아! 라고 할수 있을지 모르겠습니다만. 이게 결코 지금 이루어지고 있는 현상. 지금 달러화가 강세화가 되고 있지 않다는 것에 대해서 우리는 걱정을 해야 됩니다. 그 얘기는 뭐냐면 좀 멀리 본다면 아, 미국이 무너지고 있구나라는 거죠. 우리나라는 환율에 대해서 어떤 때는 수출주가 수혜받고 어떤 때는 뭐 내수주가 수혜받고 우리는 환율 안에서 자유로울 수가 없습니다. 그렇기 때문에, 뭐, 환율이 낮다. 이거는, 뭐, 우리나라 주식시장에 좋다. 물론 수출주에는 영향이 될수 있죠. 원화가 강세란 얘기는. 그죠? 그런데 상대적으로 역설적으로, 역설적으로 오히려 환율이 떨어지면은 금값이 올라가는 것처럼 환율이 떨어지면 우리나라의 주식시장이 외국인들이 우리나라 주식을 살 거다. 이걸 그리울 수 있지만 이건 굉장히 단편적인 시각이고요. 조금 더 멀리 본다면 지금 환율이 미국 달러 강세화가 회복이 되지 않는다는 것은 미국이 무너지고 있다라는 것을 지금 보여주고 있는 사실이라는 걸 여러분께서 염두를 좀 하셨으면 좋겠습니다. 자 그리고 마지막으로 유가 얘기를 잠깐 해보면은요. 어, 지난 시간에 보면 WTI 가격이 8거래일 연속 계속적으로 올라갔다가 한때 47.32달러까지 반등하는 모습을 보이면서 어머 유가 다시 올라가는 했었습니다. 그런데 다시 악세로 전환됐고요. 이 악세로 전환된 이유는 바로 리비아와 나이지아의 증산 문제 그리고 미국의 어떤 허리케인 신기 여파로 미국의 산유량이 줄줄 알았는데 그것도 또 아닌 거 
그리고 게다가 미국의 원유 수출 공수가 지난주에 7개가 증가됐다. 즉, 지금 생산량이 줄지 않고 있고, 생산량이 계속 늘고 있고, 수요가 늘지 않고, 이 문제거든요. 자, 앞으로의 유가는 어떻게 될 것인가에 대해서 7월 22일과 7월 22일부터 25일까지 산유국들의 러시아 회동이 있다고 합니다. 이게 어쩌면 지난 5월 25일 날 오펙 시장, 오펙의 감산 연장 합의가 최도의 화두였던 것처럼 그래서 그 감산 연장 합의 때문에 2017년 6월 달 주식 시장이 유가 때문에 흔들렸다면 7월 22일부터 7월 25일 사이에 열리는 러시아의 산유국 회동이 오히려 8월 달에 증시의 변동성을 발생시킬 수 있는 원인이 될수 있습니다. 석유 시장의 최대 관심사죠. 자, 감산폭 확대를 반대한 러시아조차도 야, 무슨 야, 2018년 8, 3월까지 연장해 줬으면 됐지. 뭐 여기서 어떻게 더 연장 그 양을 연장하냐라고 감산 양에 대해서 확대하자라는 걸 반대했던 러시아조차도 지금은 필요하다면 감산하는 양의 한도를 좀 조정해 보는 걸 고려해 보지 뭐 라는 걸로 입장이 전환됐다고 합니다. 근데 제가 어제 방송에서 말씀드렸죠. 사우디가 지금 약간 빈정상에서 방향을 틀고 있다라는 걸 어제 말씀드렸습니다. 근데 아직까지 이 보고서에는 사우디와 러시아의 확고한 시장 안정화 의지가 40달러에서 45달러까지 그러니까 40달러 이하로는 유가가 빠지지 않을 정도로 40에서 45달러까지 박스 안에서 하방 경직성을 강화시킬 거다. 이 얘기는 뭐냐면 40달러를 깨지 않을 거다라는 건데 이 보고서는 누구 거냐면 NH투자진 거거든요. 근데 NH투자진 거는 사우디와 러시아가 여전히 시장에 확고한 안정화 의지를 보이고 있다라는 의견을 내놓는 반면 어제 말씀드렸던 보고서에서는 사우디가, 러시아가 이미, 아니, 사우디죠? 사우디가 이미 좀 빈정이 상했다. 이런 부분에 있어서, 어, 좀 유가에 대한 변동성이 우려가 된다라는 이야기를 하고 있습니다. 자, 아, 지금 이 NH투자진 건에서는 마치 7월 22일부터 25일 사이에 산유국들이 러시아 회동을 통해서 감산폭을 확대할 전망인 것처럼 이야기를 하면서 국제 유가에 대해서 걱정하지 마세요라고 얘기를 하고 있는데 일단 만약에 감산폭이 확대되기 확대되는 것이 합의가 되려면은요 굉장히 많은 전제 조건이 필요합니다. 우선 미국이 확실하게 감산 재고량 산유량 늘리지 않고 시축이 가동하지 않는 거를 보여줘야 돼요. 더 이상 오펙 산유국과 비오펙 산유국들이 내가 왜 이렇게 죽서서 개존들이 시켜야 되지? 이런 느낌을 열받게 만들지 말아야 되는 거예요. 절대 미국은 산유국들을 열받게 만들면 안 됩니다. 그리고 두 번째는 하반기에 경제가 회복이 될 거다. 즉 미국이 유동성을 회수하는 것이 경기를 둔화시킬 거다라는 우려감을 뭔가 해소시킬 수 있는 즉그 수요가 증가될 수 있는 어떠한 무언가를 줘야 돼요. 왜냐하면 이미 지금 7월 달인데 5월 달에 감산합의 연장을 했지만 국제유가는 더 떨어졌고 뭐 그나마 뭐 다시 반등을 했지만 그게 최근 들어서 오펙 눈치를 보고 있는 미국 애들이 몸살인 거거든요. 그런데 다시 국제 유가가 뭐 다시 39달러 간다 이런 얘기 나오니까 미국 애들이 
그 시축이 확 감소시키잖아요. 그러면 산유국 입장에서 아저 미국이 우리를 가지고 노네 주락펴락하고 노네 감산합의 연장쯤 되니까 산유량 재고량 줄이고 그다음에 우리가 2018년 3월달까지 연장해 주니까 또 다시 가동 기술 증가시키고 생산량 재고량 증가시키고 그리고 이제는 조금 더 빠지고 이러니까 우리가 열받을까봐 또 살짝 시축이 가동 건수 줄이고 저것들 봐라 저게 지네가 가지고 노네라는 것에 대해서 약간 산유국들이 지금 기분이 상해져 있기 때문에 저는 7월 22일, 25일 날 어떠한 모습이 나올지는 사실 다음 주가 가봐야 될것 같아요. 아니면 당장이라도 이번 주 후반에 이번 주 후반에서 다음 주까지 아니죠. 그러니까 다음 주 정도의 유가 움직임을 봐야 되는데 지난 5월 달처럼 단순히 어떠한 그 가격을 어느 정도까지 올려놔서 산유국들의 엉덩이를 토닥토닥 해주면서 감산 양을 감산 폭을 확대된다. 이거는 기간을 연장하는 것보다 더 어려울 것 같습니다. 쉽지는 않을 것 같아요. 여기에 대해서 과연 글로벌 경제 그다음에 어떤 다른 나라들 특히 미국의 재고량 산유량 이런 것들이 얼마나 오펙 산유국들의 기분을 좋게 만들어서 감산폭 확대를 이끌어낼 수 있는지 만약에 7월 20일부터 25일까지 감산폭 확대에 대한 어떠한 긍정적인 이야기가 나오지 않는다면 않는다면 국제유가는 정말 40을 위협받을 수도 있다라는 걸 여러분은 시나리오 가지고 계셔야 돼요. 일하더라라고 하나만 갖고 계시면 안 되고요. 자, 7월 22일 날, 25일 날이 기간 동안 어떤 일이 벌어질까? 왜 모이나? 그러면 감산폭 확대한다, 확대가 안 된다. 그러면 감산폭이 확대되기 위해서 7월 20일부터 25일 전까지는 국제 유가가 당연히 올라갈 겁니다. 이런 여러 가지의 그 여러분들께서 좀 그림을 그릴 수 있는 이런 준비를 좀 하셔야 될것 같습니다. 이번 달에도 지난 5월 달과 마찬가지로 7월 22일, 25일 그 산유국들의 러시아 회동을 앞두고 국제 유가에 대한 전망 분석에 대해서 좀 많은 부분을 할애를 해서 좀 도움이 될수 있는 의견을 전해드리도록 하겠습니다. 네. 자, 오늘 준비한 내용은 여기까지고요. 음, 비가 많이 오니까 불쾌지수가 많이 높아지고 그다음에 막비 오니까 게다가 밤에 비가 막 우르릉쾅쾅 오니까 잠못 주무시는 분도 계실 거고요. 어, 그리고 일단 바퀴가 바퀴 컴컴하니까 기분이 많이 좀 다운되시는 것 같아요. 그러니까 저 같은 경우에도요. 7월 10일 날 아침에 아비 오기 전에 빨리 행운이 산책시키고 와가지고 방송해야지라고 했는데 일기예보를 보고 좀 시간을 맞춰서 일찍 나갔는데. 나가자, 나가서 얼마 안 돼서 행운이랑 저랑 비를 쫄딱 맞은 거예요. 그러니까 저 같은 경우에는 아침에 산책할 때 입으려고 했던 그 래쉬가드 그것도 다 새로 빨아가지고 이제 오늘 굉장히 기분 좋게 다 입었는데 홀딱 젖고 행운이도 목욕한 지 며칠 안 됐는데 행운이도 다 젖고 너무 짜증이 나가지고 그냥 아, 월요일 아침인데 이래, 이래, 이랬었거든요. 오늘 누구든지 하면 걸리기만 해봐라 할 정도 기분이 되게 안 좋았었었는데 아, 처음에 굉장히 기분이 안 좋게 오다가 나중에는 그냥 행운이랑, 행운이를 바라보면서 제가, 그래, 이것도 너와 나와의 추억이다. 이렇게 비 맞고 우리가 산책할 수 있는 게뭐 얼마나 있겠냐. 가급적이면 비안 맞으면서 산책하거나 하는 거지. 그냥 
뭐 지금 뭐 감기 들고 이럴 거 아니니까 너랑 나랑 이렇게 비 맞으면서 음, 이른 아침에 한번 추억 한번 만드는 시간 갖자. 그래서 기분 좋게 와서 행운이 목욕시키고 뭐 저도 샤워하고 다시 빨래 돌리고 뭐 그렇게 뭔가 이런 누, 오늘 누구 한번 걸리기만 해봐라 이런 기분을 좀 이겨냈는데 여러분들도 조금의 생각의 전환을 가지고 지금 어떠한 이 찝찝함, 불쾌지수, 끈끈함, 거기다가 비피해 뭐 여러 가지 짜증나는 일들을 좀 이겨내실 수 있는 그런 모멘텀을 찾아보시기 바랍니다. 네, 여러분들 어, 다시 한번 말씀드리지만 지금 굉장히 집안이 약해져 있습니다. 예, 비피해 조심하시고요. 그다음에 걸어 다니실 때땅 조심하시고요. 예. 그리고 밤에 잘못 주무셨을 텐데 컨디션 잘 조절하시면서 행복한 7월 11일 화요일 되시기 바랍니다. 저는 7월 12일 초복날 뵙겠습니다. 고맙습니다.